0: 通过这档播客，记录所有过程中遇见的行者与旅修者，了解大家是如何在大环境下一步步活出自己想要的生活，并且在路上实现自我成长与心灵自由。Hello， 大家好，欢迎来到无处不在播客电台。在这里，我会通过与全球各地小伙伴的对话，分享更多关于旅行中的自我探索、心灵成长以及矿化交际等内容。今天这一期播客应该算是一期非常特别的版本吧，因为这一期播客我没有邀请嘉宾，然后所以算是一个我的单口。对，然后这一期我也想要尝试录一期中英文版本的。为什么要做这样的一期播客呢？其实是上一次我跟一个好朋友朱迪，我们聊了一下关于录播客这件事情，然后同时。嗯，我也跟 r i s Panda 米熊也一起有聊到了关于录播课这个事情，因为我们大家都有在做自己的播客，然后就会开始聊到自己为什么要做这样的一档播客，以及嗯、呃，在这个过程中我们收获了什么，播客与我们而言的意义到底是什么。所以我觉得，呃，在聊到形式的这个部分的时候，大家都有提到可以尝试去。通过播客来提升自己的一个语言表达能力，然后我就突然有一种，哎，我好像也从来都没有做过这样的这种单口播客，所以就觉得还挺有意思的。同时，我可能也想算是想要通过这样一档播客来挑战一下，看看自己能不能就是自说自话。对，嗯，其实说到这个点，我突然想起来，我以前有一段时间在自己的情绪状态不是太好的时候。自己尝试过一种方法，其实也是无意间尝试，就没有人告诉我。嗯，他其实就是自言自语。比如说，我走在路上的时候，我会受，就是受困于某件事情，然后让我一直持续的处在一个比较 emo 的状态里。然后我就开始自己在脑海里面跟自己对话，我是真的就是很小声的跟自己讲话那种。然后我发现过了一段时间，那个状态瞬间就变得好了很多。然后那时候我正好有在看一个心理咨询师，然后我就把我这个方法分享给他，然后他说这个方法特别好，尤其是一旦如果这个方法对我而言是很有效的话，他就会很建议我继续做下去吧。所以我觉得有的时候自说自话其实不仅是一种提升口语表达的能力，我觉得很多时候是治愈自己心灵的一个很好的方法吧。对。然后我今天想要跟大家讲的主题，其实也是聊一聊我为什么要做这样的一档播客，以及通过做这样的一档播客带给了我什么。同时，我想要传递出来的播客的价值又是什么？我想要分享给你们的东西是什么？所以，首先想要先聊一下，就是我一开始做播客的起因吧。那个时候是二零二一年，就是去年的五月份。然后那个时候我是处在呃过了一年多的比较嗯不太好的状态之后，慢慢的开始有在尝试各种方法调试自己的心，就是情绪以及一些心理上的一些问题的那个阶段。然后我自己从2019年一直都有在听，嗯，听 Ferris 的频道，还有一个叫 Dan Ferris。Dan Harris， 他做的是一个关于冥想类的一个播客，然后我觉得那个时候正好我有在练习冥想，我觉得他给我给我带来很大的帮助，所以我那个时候就是觉得播客它带给我一种很深的陪伴感，然后我也感觉拓宽了很多自己的视野，所以那个时候我就在想着，我自己也是属于那种很喜欢跟朋友一起聊天对话的这样的一一类人吧，那我为什么不自己尝试着？做这样的一档播客呢，然后一开始的话，我是想要去呃采访自己身边的朋友，所以一开始的时候，我想的是采访我在澳洲打工度假认识的朋友，因为那个时候我已经回国一年了，但是我那个时候其实还是处在一种没有回过神来的状态吧，可以算是，就我心里会一直想到当时我们一起相处的场景，就是我我就是那种记忆力特别好的人，特别特别好。我会时常梦到跟大家一起的时光，然后我会一直记着大家很多很多细节那种人，所以我就嗯，那个时候又很其实挺想他们的，有的时候，但是我又不知道，就是隔了那么久，不知道要以一种什么样的方式来跟大家对话。比如说，我如果打个电话给朋友，或者说我我发个微信给他们，我最多可能就问问你，哎，你们最近怎么样，在做什么事情呢？那可能就。没有什么太多下文。如果你突然间开始通过微信，然后就打那些特别深的那种对话，我觉得也不太现实。所以我那个时候一开始想的是采访在路上认识的朋友，我觉得可以通过这种方式增加我们之间彼此的链接，同时我也可以了解到他们目前正在做的事情。因为很多朋友他们在结束了打工度假之后，有的是继续留在澳洲转了学签，就是开始留学读书，然后。也有很多去了欧洲，比如说去欧洲留学，或者说去旅行。所以我当时采访的第一个是我在珀斯认识的一个小伙伴 Chris， 他当时是在珀斯的邮局里上班。这个朋友其实算是我，我一直在心里，就是我，我每次都是给他称呼都是 Chris 小天使，<笑>对，因为那个时候我刚到珀斯的时候，啊、呃，就人生地不熟的。然后我又没有交通工具，波斯的，嗯，那个交通特别特别的，就是没有车，特别的寸步难行，我感觉。然后 Chris 那个时候他就特别好，然后就来搭，就是载我去了青旅，然后又送我去各种看房子什么的。然后我就觉得他真的特别特别好一个人。所以我我后来去了，后来我去了 Ronis e Island 这个岛上面工作之后。我我但凡有回到珀斯，我都会就是约他一起玩这样子，嗯，所以那他后来去了爱尔兰留学，然后我就想要跟他聊一聊他最近的现况，所以我跟他采访录了一期关于澳洲的打工度假，他打工度假时候的故事，然后另一方面，其实我也是想要通过分享别人的故事，然后来就是。别人在打工度假或者别人的背包客生活，然后来分享他们的一些特别有意思的故事。因为我刚回国那段时间，其实自己有开始梳理一下我自己之前在旅行路上的一些事情，然后嗯、呃，有一些我会收到一些很很少不不是很多那个时候，但是收到的反馈都让我觉得，我觉得这个事情还挺有意思的，就是挺有趣的。就是我，包括我写一些关于澳洲打工度假的攻略啊什么的指南之类的，就是会带很多人给我反馈，觉得很受益。所以我就觉得，那我身边的朋友他们也是做这样的一些事情，他们也有自己打工度假的经历。就每个人在呃间隔年时候的体验都是不一样的，所以我就想分享更多不太一样的故事给大家。所以我那个时候就做了一这样一档，名字叫我《我采访的第 n 加一位背包客》。这个播客的名字就是这样的来源，对。然后当时采访了第一期之后，我那个时候刚采访完，我其实不会剪辑，我那时候采访完他，我都不知道怎么用剪辑工，怎么用剪辑软件。然后我当时还问 Chris 怎么用，然后 Chris 就是简直就是小天使，他那时候还说他来帮我剪辑。呵呵然后我就觉得这个也太夸张了。那难道说我之后就是采访之后我要继续做播客，然后我采访每一个人，我都要请朋友给我剪辑吗？这也太不现实了吧。然后我就开始逼自己，迫使自己去学那个 A U 的软件来学习剪辑。因为一开始我从来没有设想过自己会做像视频啊、像呃播客啊这样子音频之类的这种软件，是因为我的。科技能力真的非常差，就是有的时候可能就是对互联网，就是对科技这种使用的不了解程度，真的会被很多身边的朋友怀疑是不是那种山顶洞人的那种程度。所以我那天就一直在研究怎么到底怎么去使用这个音频，然后就翻 B 站的各种那个教教程，然后来看这样子，研究了几天吧，然后就。做出来了第一支视频就剪出来了。其实他那第一支视频，我觉得是应该我我自己现在都不敢回放去听的那种，因为我觉得应该是细节处理的很毛躁，因为我那时候不太会。但是当剪辑出来的那个瞬间，我真的非常非常开心，就是觉得替自己感到开心吧，就觉得我竟然可以完成这件对我来说可能根本就不可能会完成的事情，嗯、um,。然后采访完第一期，然后包括剪辑发布出去之后，我都觉得，哇，我就觉得很开心。我忘记那个时候到底有多少人在听我的第一期节目，但是我自己做出来，我自己特别开心。然后我就马上就开始想，我要去约第二个嘉宾。第二个嘉宾，我当时，呃，就在想，我想要跟谁聊天，就是这是我想的问题，就是我会想要跟谁聊天。然后我就去。翻豆瓣的有灵，因为我是玩豆瓣比较多，平时，所以我当时就看到一个我自己呃特别喜欢的一个有灵吧，因为他之前在豆瓣上面发了一篇关于他在南美洲体验死藤水的文章，然后我那段时间算是对死藤水就 elvasca 特别感兴趣，就是我我感兴趣到我把那个就是听各种各样 elvasca 的播客，然后还去。买很多就是那种外文原版书写艾尔瓦斯卡的，然后我心里就一直想要去南美去体验这个事情，嗯，然后我就很想要跟他聊，是因为我一方面想要更深度的认识他，另一方面呢，我是想要更深的就可以听到他去分享他在南美参加这个艾尔瓦斯卡仪式的这个体，就是体验活动。然后我就跟他约了这个播客。其实我本来也没有，只是想到说对方会不会答应我做这个事情，我只是自己特别想做，然后我就去问他了。结果他就很爽快的答应嘞，然后我就觉得好开心。然后前期我就在那里做那个提纲、采访大纲什么的，然后我们就一起录了这样的一期播客。觉得虽然说他在文字里面已经写了很多他关于参加这个仪式以及他平时旅行的一些经历。但是通过他的表达，还是有很多非常更加就是语言表达，可以让他这个经历本身变得更加的饱满跟丰满。然后我听完之后，我就觉得、哦，哇，我就觉得我对这个仪式有了更深度的了解，而且就是特别的憧憬吧，就是有那种特别向往的感觉。他的故事其实是另一个视角，因为他不是他没有之前去 Working Holiday， 然后但是他去了。嗯，全球很多个国家都是一个人，就是背包穷游这种，所以他的故事其实是很不一样的。而且我没有去过南美，然后没有去过拉美那些，所以就是在他分享的故事里，我会感觉跟他一起到了那个地方，这个让我感觉特别棒。然后做了第二期之后，就觉得啊，一发不可收拾，<笑>然后就陆陆续续，我就开始想要采访。那个时候，因为我觉得我还是属于那种一直想要，我是属于那种一直想要。不断的去挑战自己的那种人，就是那种类型的人，所以我就觉得我要再去采访让我自己觉得更有意思的人，所以我后来就采访了台湾朋友，因为我在想说，嗯，台湾人在打工度假的时候会不会跟我们内地去打工度假会有一些不同的视角？因为对他们来说，嗯，就是在我打工度假的路上遇到过很多台湾朋友。然后我觉得他们很多让给我的感觉是想要去澳洲挣钱，或者说想要去澳洲，就是作为他们的初始站，因为他们觉得这个算是背包客小白的入门国家。我不知道为什么，因为台湾人的护照可能相对来说更好用一些，就他们还可以去欧洲打工度假，也可以去加拿大还有美国打工度假，所以特别好用。然后很多人就会选择去澳洲作为第一站去。学习一些如何成为背包客这样子，就很多朋友会这给我这样的反馈，所以我就想要听一下这个台湾朋友他是怎么去，呃，给他的打工度假做一个，嗯，做一个怎么叫怎么说呢？就是整总那个陈词总结吧。对，我觉得最后我不知道。那个陈词总结给我的感觉可能都变得比较模糊，但是我们算是一起回顾了当时我们一起在农场里面的生活的经历。我突然一下觉得非常的感动，就是我觉得当时在那么艰苦的环境下，结果想起来，就我们俩想起来就全都是我们大家在一起特别开心相处的那些片段。然后我当时就觉得哦。特别特别的有感触拒绝，就觉得这个事情好像发生在昨天，但它其实已经过去好久了。当时身处在当下的时候，每天我们大家会一起觉得吐槽这个农场怎么这么坑，怎么这么坑人，然后环境怎么会这么恶劣？但是我们最终回想起来的都是那些我们本身就是跟朋友在一起相处的那些特别开心的事情，哪怕是大家就一起做饭，只能吃泡面，只能吃。白米饭配老干妈那样的经历，现在回想起来都会觉得好特别特别的感动呵呵，就觉得好开心可以认识他们的那种感觉。在那个时候，我觉得播客对我而言的意义，真的是一种跟朋友之间的重新重新认识这个朋友，重新去问他们当时到底是怎么看待我们一起相处的那些片段，以及他们是怎么去看待澳洲打工度假。或者说新西兰打工度假这件事情，但是呢，采访到第七期的时候，我就遇到了第一次的瓶颈，因为我是前面有提到，我做一直做播客是想要去挑战你自己，一方面是为了很大程度是为了挑战我自己，我想要去录制一些每一期都可以特别出彩、特别不一样的内容，对我来说，但是第七期的时候，我就觉得。我好像录的录着录着都有一点千篇一律的感觉吧。比如说我采访的大家都是背包客，然后呢，大家在路上的故事其实都非常非常精彩，然后又不尽相同。所以那些故事对我来说，就像是我进入到了各种各样不同的特别有意思的他人的经历里面去深度体验的那种感觉。但是这个体验虽然说很丰富，但是呢。他就是我听多了之后，我还是会觉得，就是各种各样的旅行故事，他马上就会让我进入到一种觉得有一点平淡的那种感觉。就是我我我觉得我当时好像是找不到一种可以让自己更加呃深度的那个东西，我想要继续深挖它，但我那个时候不知道那是什么意思，我就是觉得我有点不想再做了。嗯，第七期的时候，我当时先是去问了一个好朋友娃娃，然后呢。我想要去采访他，但是他那天就没有回我。大概是过了一两天吧，然后他回我的时候，他发给我一长段话，然后他里面的意思就是说，他刚他那段时间也是刚打工度假回国，然后他正在经历当时我从呃澳洲回国之后的那种特别焦虑的时期，然后他就觉得听了我之前的每一期播客，他觉得。嗯，大家的故事都特别的精彩。然后，嗯，大家好像就是在现在目前的阶段都过的是自己觉得很自洽，或者是自己很开心，生活依旧是这么丰富多彩。但是他觉得自己好像没有找到那个他觉得很满意的生活状态，并且他那个时候非常的焦虑。他在国内，我那个时候突然有种说不上来特别心情复杂的感觉吧，就是我觉得。这不是我想要传递给大家的东西，我是想要去分享那种精彩的生活，在路上的生活。但是我自己知道，我回国之后，因为很多东西的限制，但那,那个时候的我没有办法在路上的我经历了，到底经历了什么？所以我特别特别的感同身受。嗯，然后我就想了很久，我觉得我不应该继续在做这样子的，有一点千篇一律的。非常丰富多彩的旅行故事这样子的内容，所以呢，我就跟他说，我们不然就一起录一期关于回国之后的焦虑好了，我们就不不录打工度假。然后他就说可以呀、啊，然后他觉得他也觉得这个事情很有意义吧，所以我就觉得我身边的朋友好像都特别的理解跟支持我，我觉得或许是因为大家都一直处在一个比较同频的阶段吧。然后他那时候就答应了这个事情，就他愿意把自己的脆弱跟自己的焦虑展示给听众，展示给大家。我觉得这个事情本身就很有勇气，所以我当时就跟他录了这个播客。那期播客其实没有非常非常多的收听量、哎，诶，但是我觉得它很重要，就是很多人会听。如果有能够有机会听到这个播客这一期播客的朋友，我觉得他们应该会有一些自己的理解。包括很多人都会问我，我当时就是在跟他录这期节目之前，非常巧，嗯、呃，正好有一个在正在澳洲打工度假的朋友，他联系我，他说，嗯，阿绵，如果我明年要回从澳洲回国之后，嗯、呃，会不会面临一些就是社会压力跟焦虑？他说，好像很多在澳洲认识的朋友，他们都有跟我说到这个事情，然后我就说。非常非常巧，就是我说我过几天正好要录这样的一期播客，而且就是我跟那个朋友都都经历了这样的焦虑期，很多人都会有这样的困惑，就是要去见隔年的小伙伴，所以我就觉得这档播客它是有价值跟意义在里面的，就虽然说它可能当时的听收听量它不高，但是它对我来说，只要听到了那些人，他只要能。想去想这个事情，我觉得这个都是好的，我觉得这是一个非常非常非常有意义的一个事情吧。所以在那一期录了之后，我就觉得啊，那一期让我度过了第一次的瓶颈期。但是之后呢，我就开始又采访了各种各样其他的朋友，比如说我我没有再去，但是其实虽然说我度过那个瓶颈期，但我还是不太知道说到底我要去找什么样的人，他可以跟我录这样的博客。所以我后来还是想要继续做这个播客，那我要怎么样去突破我自己呢？所以我就开始去采访各种各样的外国朋友。我采访了我当时在路上认识的德国朋友比昂，然后也采访了我的韩国朋友 Catherine。采访他们俩，其实算是。帮我度，就是度过那个瓶颈期，就是让他这个瓶颈期变得稍微缓和一点。因为我是特别特别喜欢跨文化交际，所以我跟他们聊天的时候，我会感觉到他们对于很多事情，同样一件事情不一样的看法，然后我也可以感知到他们的生长，在他们的生长环境下，对某些事情他们的看法又是怎么样，他们的经历是怎么样的。然后包括采访德国朋友那期是聊到他当时离开澳洲之后，他跟嗯、呃、两个欧洲人，他们就自己开着船，然后就环太平洋。我觉得这个这个航海这个事情非常非常有趣，因为我之前跟他一起航海过，然后我们租了一个小船，然后我觉得这个故事它本身是很对我来说真正去体验过，可能才知道。到底是有多有趣？对，就是其实算是一个突破你自己，但是又觉得很多，像是我小的时候很喜欢看的动画片，就像海尔兄弟那种，就求生的那种技能一下子就被搬到现实中的那种感觉，我觉得这个感觉很妙。然后采访的韩国朋友，他是在，嗯，他其实也是在整个亚洲文化里面，韩国也算是。我觉得跟我们很多程度上是有相似之处的，所以他其实也曾经很重的受困于自己的环境，包括现在，我可以感觉到他心里还是有一些没有能够完全就是脱离开周遭人眼光的一些东西，但是我觉得那个是整个文化环境带给大家的，但是在我们聊起来的过程中，我会感觉到他的一些突破，就为什么他可以。呃，放弃在韩国本来的那种体制内的工作，然后去澳洲去做按摩师，然后去学习幼教。他其实已经一步一步的在突破他自己，同时认识的不同国家人也在告诉他，年龄还有你的阶级根本就不是什么问题，就是你只要做你自己，你只要开心，只需要开心就好。所以那些也是给他带来很大很大的影响跟震撼的。我觉得那个是我们。突破我们舒适圈，就像是把我们拉出舒适圈的那个手一样。我觉得这些旅行路上的故事，是让自己不断的去成长的。所以我觉得采访了这些外国朋友，让我感觉，呃，我是从那个瓶颈期慢慢的在滑往外滑的感觉。后来是我大概在二月，呃，我三月份的时候去了海南的文昌，当时认识了。另跟 s p i r a t 嗯 s p i r a t 是个希腊人，然后另是中国人，然后我们当时有一起做了生活营，跟他们一起生活，我觉得是一种让我对环保这个事情有了更深层次的理解，以及跟自然之间的连接跟贴近，还有让我学会了沉默的意义。所以那个时候在文昌，其实是一场很塑造我自己的改变吧，我开始。非常突然，很深很深的开始向内探索，但是在那之前，我其实并不知道，原来我已经从向外开始转向向内探索了。就是我自己是懵懵懂懂，就是我不知道这个事情，我只知道哦，我之前特别的痛苦，然后我开始去尝试冥想什么什么，我只是觉得他是去修正我自己，他是让我自己开始想要去，嗯，让我自己变得重新变得快乐的手段吧。但我不知道这个叫向内成长，然后。呃，另一个 s p i r o 其实之前的经历很有意思。s p i r o 之前经常在全球参加不同的 Rainbow Gathering， 就叫彩虹集会。彩虹集会这个事情呢，它其实非常，我觉得是一个很有爱的事情。然后我那个时候印象中，豆瓣里有一个友灵，他呃，他他也写过自己参参加了很多不同的全球的彩虹集会。所以我那个时候就给他发了那个录制播客的邀请，然后他也答应了，所以我们就做了一期关于 Rainbow Gathering 的这样的一期播客，特别的有趣。他他讲的非常的详细，他讲了几乎讲了每一场他在这个彩虹集会里面遇到的人跟事情，包括大家就是会在像是一个非常亲近的这种呃、uh, sisters and brothers 这样的一个非常有爱的一个团体。然后在这个过程中，心灵会得到极大的疗愈。但是其实，嗯、呃，那一期跟文宇聊到这个彩虹集会的时候，他也说到很多他自己在环球旅行回国之后遇到的很多心灵上面的他觉得很不舒适的地方，以及他后来也开始向内探索的事情。嗯，包括他去读佛经，然后包括他去，包括他去，他也有去做冥想，然后他也参加过那个艾叶瓦斯卡的仪式。所以，嗯，在家那个时候，我自己本身就在一个不断的去想要开始去觉察我自己的阶段，所以我那个时候可能就开始意识到，原来我在走向一条向自我向内探索的道路了。所以在下一期之后呢，我又采访了背包客十年的小鹏。小鹏其实是我从我从初中就开始的偶像吧，算是我初中那时候就想要环游世界，然后那时候就会疯狂买这些作者，就是这些背包客的书，然后来读。小鹏算应该算是我背包对背包客的启蒙的这样的一个人，他的书还有他的经历，当时给了我很大的启发。我记得我当时看他书，有一种那种。非常热血沸腾的感觉，就觉得啊、哦，我一定要做这个事情。对，所以我觉得过了这么十几年，我可以采访到他这个事情，真的让我觉得我很难去形容这个事情。对，就我真的一直在关注他，包括他做的《背包十年的客栈》，然后包括他微博，我一直都在关注他。很奇妙，因为他其实并不算是现在，呃，就是我们现在这个时代啊。那个非常非常火的背包客，但是我觉得他的力量在于，在他的那个时期，他去做背包客这个事情，那个时候甚至好像还没有智能手机。对，初中我初中的时候还没有智能手机，那个时候可能就是用一用一块那个诺基亚的砖，然后用那种纸质地图去环游世界的。我觉得这个跟现在其实是有蛮大的差别的，因为我们现在的。嗯，我觉得刨开疫情这个因素的来看的话，其实旅行它变成一件并不是那么困难的事情，就是它甚至很多时候它不需要那么多的钱，它只是需要你有卖出去的勇气。所以对比起来，他那个时候的经历对我而言是会有更深一层的意义跟含义在的。所以我采访了他，我发现小鹏真是一个。我就觉得我没有看错人，一直就没有喜欢错人的那种感觉，因为他现在我觉得也是已经过去了年轻时候的那个阶段。他现在每天会，嗯，每天更多的是会在家里陪伴他的家人，但是他已经我不知道年轻时候他的想法是什么，但是我觉得现在的他是可以非常安住在当下的。他可以去找各种各样的方法，就算他只能待在家里，比如说，他也可以去通过阅读，通过自己写书、写东西，通过各种各样其他的有意思的方式，让自己觉得当下的他是很快乐的。他不再只是通过旅行这一个途径去找到他自己觉得非常自洽跟自在的方式。我觉得这个是对我来说意义很大的。那个时候我就意识到，我觉得这个播客。不再只是做旅行了。我觉得那个时候我想要传递的东西是成长，但是我其实算是受限于我的播客名字吧。所以那个时候我算是遇到了做播客的第二次的瓶颈，因为我的原先的那个播客名字，它其实大家听听下来就会觉得你就是去采访背包客的。那你去采访背包客，应该要去分享更多的是旅行的故事。但我现在就觉得，跟小鹏聊完之后，我更多想要去去抓大家每个人的成长线，他们的成长主线，然后旅行可能是他们经历过的事情，或者他们现在还在旅行的路上，但是它是一个载体，它的目目的最终是让人通往那种终极的自由跟幸福。然后我就觉得那怎么办？我我我这个名字播客的名字，它它就是这样子了，受限于这个，那我的瓶颈要怎么过去？其实，在它之后，我又隔了很长一段时间，我才开始录播客。我在我在思考这个瓶颈要怎么过去。然后后来我就觉得，本来我也没有那么多收听量啊，我本来也没有那么多关注度，那我不如就改名好了，反正，嗯，喜欢。听我播客，或者说觉得我的播客能够带给他们收获的朋友，自然会，就算我改名，他们自然也能发现吧。<笑>然后我就改名了，对我改名就其实没有花很长的时间，大概两天吧，我改成了现在的无处不在，因为想要起这个名字，其实是当时看到的一本书，叫 Neither Here Nor There， 就是一个英国人写的书，他写到自己在。欧洲旅行的一些经历，然后在这个过程中，他他非常真实的展示了，就是那种非常不开心的旅行体验吧，算是。然后最终他回归到自己生活的这样的一个状态，就是大多数人想在这个时代下，大家比如说我们看到的社交平台，大家呈现出来旅行状态有不好的。但是很多也是很好的，就是会有一个这样的一个转折。你过程中经历很多不好的，然后你最后是到达一个很好的。那这个作者他特别有意思，他写的全是不好的，他会讽刺这个国家，嗯、呃，北欧这个国家特别的，这个人特别，这这群人他们这个事情特别冷漠。那他反映出来了什么东西，或者说他去追根究底这些。人在这样的社会环境或这样的文化环境下为什么会这样子？对，所以我觉得这个事情特别有趣，有种而且他的讽刺意味特别浓，就是他会用一些特别有趣的幽、幽默又讽幽默而讽刺的话术来去表达这个东西。我觉得是一个很特别的旅行作者。嗯，然后我就觉得我想要做跟旅行有关的，但是又要。跟自我成长为都要又要以自我成长为主线的这样的一档播客，那我可以怎么起名？所以我就想到了他的书，然后我想到了我自己要做这个事情，然后我就起名为无处不在，因为我是想要，我一开始的时候是会觉得脚步无处不在很重要，勇气是非常重要的一件事情。当我有了勇气之后，我可以去往任何一个我想去的地方，但是。环境它不是这样给你去定义的，它可以随时去限制住你的脚步。那我们怎么样才可以不被环境限制住呢？我当时一开始的时候跟北斗一起创业，他当时说了一句话，让我一下子就觉得，哦，我想我我愿意跟这个人一起。嗯，他当时说，如果把我丢在一个监狱里生活，我觉得就是一直生活着，我觉得我也会很幸福。我觉得当时真的是给我非常大的震动吧，跟触动。因为我是属于那种以前就是属于那种，我想要去哪儿，我一定能去，我必然能去成。我觉得我，嗯，被赋予的最好的、最大的礼物，应该就是勇气吧。我从来不担心自己能不能做到这个事情。我觉得只要我想要去到一个地方，我觉得这过程中的危险那些什么的，都只会被我当做。我的一个经历，所以很多时候我也是一个很冲动的人，但是我其实一点都不自由。但是这个事情是我在嗯疫情之后我才意识到的，我意识到我不自由。我一直觉得我自己很自由的，我想去哪里就去哪里，我可以穷游，我可以花很少的钱，我可以去打工，但是我还是不自由，因为我被我想我以为的这个东西束缚住了。就是那个时候，可能这句话也算是我之前看的一本叫……我不太记得，就是克里希纳穆提一个印度印度人写的一本书，然后它里面就是有讲到这样的类似的一句话，然后我当时就猛的，好像把我拍醒，我就觉得自己被我所以为的那个自由束缚住了，我甚至当时一度在想，这是不是只是我的另一种形式的欲望而已。然后在听到北斗说这这样的一句话的时候，我就会觉得，我想要去追求那个终极自由，我希望我的心灵是可以无处不在的，而不只是我的脚步。所以我就改了这样的一个名字。然后改名之后呢，我就去采访了生命教练 Karen， 然后还有因为暴食症退学休学的鱼丸，去我们开始更深度的聊到了各自的一些向内探索之路吧。鱼丸它其实。嗯，跟我聊到的很多东西，我们前期就像我们分为了上下集，上一集我们主要聊到的全部都是关于他的成长，就是他是经他经历的到底是怎么样的一件事情，抑郁症跟暴食症又是什么，他到底是怎么走出来的。其实这一期播客给我反馈非常非常意义重大，甚至有一个好朋友他因为自己的精神状况的问题，然后他听了这两播客，然后来找到我。那个时候，我突然觉得我，我我被赋予了很大的价值，因为我提供了情绪价值给别人。我觉得我让他可能看到了一些希望吧，我不知道。但是我觉得他能找找到我，并且我可以去跟他聊这些事情，我觉得本身就是一种对我的信任，以及我看到了，我真正的看到了这个博客的意义。他不只是让我去玩一玩而已，或者说，他也不只是让我。通过这个播客，可以跟朋友深度陪伴，这样的一个深度聊天的这样的一个链接，它更多的是让我看到了，我想做更广大一点的事情吧，我想要去传播这个能量跟价值给大家。我开始想，这个播客它的主线，其实最终始终都是贯穿我自己的成长的。从我最先开始做的那第一期播客，是因为我自己喜欢，我觉得播客能够陪伴别人。能够让我跟我的好朋友深度的去链接，链接到彼此。但是，再到后来，我自己开始从向外探索到向内探索之后，我的播客的节奏，甚至名字都在随着我自己的成长而改变。我觉得这个事情回想起来，它就像是一个我的记录册，或者说我的自传，只是它是通过我跟他人的对话来形成的。虽然说，我直到现在还是忍不住想要去向外探索更多一些，但是其实向外跟向内二者之间，他们是不违和的，并且他们其实已经，比如说像向内探索，他已经融入到我的血液里了，就是我必须开始走这样的向内探索的道路跟自我觉察的道路。昨晚我跟朋友其实有聊到这个事情，然后我突然觉得，真的是命运无形之中给我的安排的路，必然是带着挑战性的。因为向内其实对我来说是一件非常困难的事情。我常常是那种会 judge 自己的人，我会很在意别人的眼光，我总是 judge 我自己。我做采访的时候，我不知道怎么去很合理的去表达这些，所以有的时候别人可能会觉得我是一个现在的状态来看，我怎么可以这么的自洽，自洽的躺平，自洽的在这个沙溪这样的一个小小镇生活。很多时候，我其实不知道怎么面对困境。我甚至下一次下一次面对我自己的情绪内耗的时候，我会开始质疑我自己为什么没有一点进步。但是，我觉得也是由于这样，我才不得不去面对生命中的各种波动跟起伏吧。因为生命中必然存在各种各样的黑天鹅现象。但是，我觉得命运的安排让我想要让自己变得越来越强，然后去强大到可以去面对。到任何的问题，面对到任何的波动跟不好情绪、负能量侵袭我的时候，我都可以像一根弹簧那样去不受它的影响吧。我觉得这个是很重要的。同时，我觉得播客它其实现在来看，我会去，因为我之前一直都在听嗯国外的播客，我可能听美国的播客会比较多一点。国内播客我很少听，但最近这段时间，因为我自己想要认真的去做，我想要去推广我的东西，我希望它是可以让更多人看到的，因为我看到了它的价值，所以我希望别人也可以跟我一样，也看到它的价值，所以我想要去听别人的博客，去听国内其他的。嗯，做的比较好的主播，他们是怎么样去做自己的博客的？然后我在自己不断的去修正我自己，就我想要去精进它。我觉得它已经变成一个我很重要的主线，所以我觉得蛮有意思的这个事情，我觉得很开心。然后就是一直有从头到尾到就是到现在，一直都有在收听我博客的朋友，嗯，我特别希望他是真的可以带给你们帮助，并且。要么让你们获得勇气也好，从最初的那几期可以带给大家勇气也好，或者说到后面也可以让已经走到向外探索，但是又也跟我类似，或者说开始想要走向内探索的朋友，可以让大家看到你真的不是一个人。对我其实很多时候觉得，人特别害怕的是你在经历一些痛苦，你在经历一些低谷。And then I'm starting to talk about like the reason why I started to make this podcast. Why I try to,、um, you know, like record the English version as well because maybe I think it's the it's a very good opportunity for me to express my my feelings with English because I always so into the English or some other languages, for example, like the Spanish or the French as well. So, but you know, like recently, um. I think I'm a little bit lazy, and I study to make me just chill and don't do anything. I have not been studying this language for quite a long time, for like two or three months. So it's really difficult for me to even you know like express one complete phrases by Spanish, which is a little bit frustrating me. Um, but anyway, so that's why I wanted to, like, say something to myself, speak some other language to make me feel like I am not like giving this one up. So、uh, I'm gonna talking about the reason why I started to make the podcast. The first one is that I wanted to reconnect with my friends, my old friends, the friends who I met on the road in Australia. Or the friends that I met online, for example, in Dou Ban, or you know, like the Instagram, or something else. We can talk about our own language, our own culture, and it's quite important as well for me because I was a little bit timid about talking with them again. I don't know how to start it because everybody has already studied their own life. It's. Not that simple for us to just dive into the very deep subject. I think. Um. So I figure maybe we can use this <laughs> as an excuse to start to make to start our conversations, our deep conversations as well. That's the first reason I wanted to make the podcast at first. And the second one is that making podcast is. A very good reason for me to improve my expression skills. I think、um, sometimes when I reheard my podcast, my voice, I just realized that I just express in the wrong way, or I use too much like then or、um, like in English. My friends also talk to me like that, so I think maybe I should change it. I should. Did this one on purpose to change some of my expression skills as well. The last one is that I think because before I listened to a lot of podcasts of Tim Ferris or the Dan Harris, Dan Harris used to be a very good guide for me to then how to meditate. Or how to then the Zen courses and how the Americans right now think about meditation as well. I think they gave me a lot of inspirations as well. So I tried, uh, I tried really hard to then about that, and I wanted to have these kind of conversations with different areas of people as well. So that's why I made this podcast. The first version of my podcast was totally about backpackers and their travel lives. For example, I interviewed for like several people, several friends who I met on Aust, who I met in Australia, like Chris or, um, Skyler. They shared with me their experience when they work and holiday in Australia and. Which was a huge inspiration for me because we experienced a totally different life in one country in one, like the gap year. <laughs> so I started to feel like this podcast gave me a lot of values as well. But when I interview for like six six people, then I started to meet one challenge, which is a lot, which means a lot to me because. During that time, I asked one of my friends who also worked in Australia before, and she just went back to China, and she was experiencing a very depressed time, depressed period during that time, and. She didn't reply me immediately, but after several days, she just reply me with a very long phrases. She she just say to me like she didn't want to have this conversation with me because she listened to my my podcast before and she thought that everybody's life was fantastic, was so marvelous, but she, but hers just like messy one. Because she didn't find the she was experiencing this kind of depression time, and she didn't know how to deal with it. I totally understood it, because I just experienced this type of you know depression as well. I also had very serious emotional issues as well. I even you know had like some alcoholic issues. I also, I mean, like, I I exactly knew. What was happening to her? I just told her she was not alone, and I started to rethink about the meaning of why I was making that podcast because I didn't wanted to make my friends or even make other people to think about oh everybody else as other other people's life was so fantastic, but just me I'm such a loser or something like that. I didn't want other anyone to feel that way. So I just told her that if you. I asked her actually. I asked her if you wanna make one podcast with me about just about the depression, about the frustration, about the anxiety in our life, and she said yes. Then. We just started to make this one, and I think it was such a huge success. Even though during that time we didn't have, I didn't have a lot of listeners or subscribers. Not too many people listened to that episode as well. But I didn't care because I thought I made such a huge contribution to other people, to the people who was listening to my podcast at that time. And I was like, oh yes, I finally just. Go through that challenge as well. Um. However, how to say that? After that episode, I still didn't know exactly what kind of podcast I wanted to make. Then I just wanted to give. I wanted to give me more like freshments. Like give me a much more. Um. <sighs> give me much more freshments in my life. Uh. In my podcast. Um. So I interviewed some other foreigner friends. For example, Biang and like Catherine. They came from Germany and Korea. Um. Biang used to be a very impressive person to me. He gave me a lot of inspiration. I have to say because he was a really, really, really nice person. And after we finished our road trip in East Coast of. Australia. He was he was sailing. He sailing around the Pacific Ocean with two European guys. And I always thought he was such a huge like he has such a huge characteristics. And he was quite brave, I have to say. And they finally just sailed to the Philippines and to an island of Philippines, actually. And then they sold their boat, but it was like a milestone in his life. So I admire him a lot. That's why we made this podcast, and and we have this chilling conversation about each other's life right now. After these two episode, I started to feel like really nice, but I still needed to I still needed to find a new way to to broaden the contents of my podcast. And during that time, I was in Serendipity Space in Hainan, and I. New spiral ending. Then their life also make me like start to rethink about the environment, environmental friendly lifestyle as well. A lot they gave me a lot of the knowledge about the nature, how to getting closer to how to get closer to nature and how to get better understanding of um the zero waste life. Anyway. They say to me like they didn't know anything about the zero waste、uh, living style as well before. I also learned about the rainbow gathering in the world wild. This one is quite cool. Actually, I remember during that time I had one friends in social media. She used to take part in different types of this kind of activities like the rainbow gathering or the alaska. So. I just directly asked her if she wanted to have this conversation with me about talking about like the rainbow gathering or her or her self discovering, and she just said yes. Then we just made it. She really talked a lot about the self, the part of the self discovering about how she finds her true self after she went back to our own country and how she traveled around this world and how this all these different types of cultures shaped her, shaped her characteristic. I do believe that during that time, I was that type of person. I'm also on the road of self discover. So after this one episode, I interviewed the Charpin. Um, he used to be my idol. I have to say, <laughs> he used to be my huge idol. I admired him a lot, a lot, and I follow him for like more than ten years or more than fifteen years. I started to know him when I was around just twelve years old. During that time, I started to have my own dream about traveling the world. But when I talked with him, it was like such an amazing thing for me, such an amazing experience. Because he say to me a lot about his past and, ah,、uh, right now he can be, just in the moment wherever he was staying, which means a lot to me. Because that's exactly the person I wanted to interview. I just know it. That's my. That's my second time. Then I'm gonna、uh, change the version of my podcast. Then I started to change the name of my podcast because before I、um, read one book, it was written by an English guy called Norn. He said one book called "Neither Here Nor There," which was about、um, he was traveling in Europe, in North Europe, and. He used a very sarcastic way to talk about all the experience, all the people that he met on the road. Um, it's quite fresh for me because what I saw in our daily life is that people they usually use some fantastic way or they show how their life is so, ma so wonderful and how beautiful of the people that they met on the road, etc. But he was not. He he traveled to a lot of countries, but he just. Using a very ironic and sarcastic way to, and sarcastic way to to you know describe all these all these people in different countries how they why this kind of like the cultural environment cultural environment or the society like shaped the like shaped the states or shaped the characteristic and making them to be like that, <laughs> which is very interesting. Anyway, I recommend it. But maybe because of his books, or maybe knew that I don't want it to be that kind of person who only find the final freedom by keeping on the road. I didn't want it to be like that. I wanted to be like a really, really freedom person. By no matter what experience I had, I can show the great courage and my high energy. To the people around me or this world, so I change it directly. And after that, I interview the life coach Karen and the girl Yuwan who retired, who just quit it from the school because of the depression. And we talk deeply about our own ways, our own methods, about how to find the true self and the method of the self discovery as well, discovery as well. So. So in summary, the main line of my podcast is always following my own development. Although until right now, I still can't help thinking a lot about being on the road, and I always wanted to be on the road, of course. But I do believe that the both of them they are not controverted, and they can be in the same space as well. And I have already in my blood. That's why I have to be get myself. Develop it and started to realize who I am, and started to self-discover. Last night, I just chatting with my friends, and we also talk about this subject. I started to realize that the destiny gave me the road, who was definitely has to be quite challenging because, like, getting. Myself, ah,、uh, know more about myself and self discovery. Realize myself, actually, was quite difficult because sometimes no, not sometimes. I usually judge myself, and many times I didn't know how to face my difficulties. But just like that, I have to face the different types of frustration and difficulties in my life. The true myself. That's very very important to me. So in the last, I do hope that anyone who was listening to my podcast or who listened, who used to listen to my podcast, you guys can get these values as well. You guys, my podcast can give you. If my podcast can give you some courage, or give you some guides, give you some inspirations as well. Anyway, it it means a lot to me, really. So thank you for your guys listening and. See you next time.